0: Myötätuulessa on tavallaan helpompi edetä kuin vastatuulessa. Kirjoitusten pauloissa Lämmin tervehdys Kirjoitusten pauloissa podcastista. Olen Iida Halme, opistolta ja luen kanssasi Apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa Paavalin ja hänen matkaseuruensa ä, tie ajautui umpikujaan. Erämään vaelluksen jälkeen vähän turhauttikin, kun vaikutti siltä, ettei mikään ovi enää avaudu. Lopulta kaukaisessa Troaksen satamakaupungissa saatiin näky, jonka mukaan tuli nyt siirtyä Ekeän meren yli Makedonian puolelle. Nyt hypätäänkin purjan laivan kyytiin ja katsotaan, millaiset maisemat Paavalille avautuu. Luen apostolien tekojen luvusta 16 ja keet 11-15. Niin siis lähdimme Trooksesta. Purjehdimme suoraan Samotrakeen ja sieltä seuraavana päivänä Neapoliiseen. Sieltä jatkoimme matkaa Filippiin, romalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä. Sabattina menimme kaupungin ulkopuolelle ja joen rantaan. Arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuuduimme sinne ja puhuimme naisille, joita siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, jumalaa pelkäävä nainen, joka oli kotoisin työtirasta ja kävi kauppaa purpurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän sanoi sitten meille, Jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää vieraikseni. Hän vaatimalla vaati meitä tulemaan. Tuulet olivat nyt vihdoin suotuisia päävalille. Matka Troaksesta Neapoliseen oli noin 200 kilometrin pituinen. Heikoilla tuuliolosuhteilla matkan olisi kulunut pitkäkin aika, mutta nyt siitä selvittiin vain kahdessa päivässä. Ekean merellä oli paljon saaria, mikä helpotti omalla tavallaan matkantekoa. Paitsi, että rahtia voitiin jättää tai lastata saaristossa, se antoi myös mahdollisuuden levolle. Ei siis tarvinnut purjehtia yötä päivää, vaan ennen pimeän tuloa oli hyvä päästä rantautumaan ja aamun koettaessa matka sai taas jatkua. Aikalailla keskellä Troaksen ja Makedonian välillä sijaitsi Samotrakeen saari. Se toimi tämän matkan ainoana välietappina. Saari oli profiililtaan korkea, eli vuoristoinen. Siksi se sopikin hyväksi avuksi myös navigoinnissa. Suunta oli oikea. Tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. No, Neapolis on Suomeksi uusi kaupunki. Se ei ollut se kohde, jonne Paavali olisi kokenut kutsua, vaan edettiinkin vielä. Etemäs kohti Filippia. Neapolis oli oikeastaan vain Filippin satamakaupunki. Filippistä Luukas kertoo sen olevan yksi roomalaisten lukuisista siirtokunnista. Koska oltiin jo selvästi lähempänä valtakunnan ydintä, myös infrastruktuuri oli aasialaista kehittyneempi. Roomalaisten rakentamat maantiet ovat kestäneet ajan hampaan meidän päivimme asti. Ja nyt Paavali pääsi kulkemaan yhtä näistä hyvin tehdyistä teistä. En tiedä, oletko sinä päässyt koskaan tallaamaan näitä muinaisia katuja pitkin, mutta uskoisin se olevan hyvin vaikuttava kokemus. Filippi oli varsinainen kulttuurien sulatusuuni. Roomalaisena siirtokuntana sen pääasiallinen funktio oli suoda sotaveteraaneille leppoisat eläkepäivät. Niinpä siellä puhuttiin kreikan ohella latinaa. Roomalaisena, suht siirtokuntana kaupunkiin, ei ollut ehtinyt muotoutua vielä juutalaisyhteisöä, ja siten sapatin koittaessa Paavali, Siilas ja Timoteus joutuvat etsimään jonkin toisen rukouspaikan kuin synagogan. Sopiva paikka löytyy kaupungin ulkopuolelta, joen rannalta, jossa myös muut ovat viettämässä vapaa-aikaa. Kuvittelisin sen olevan jonkinmoinen piknikkohde. Rukous ja vetäytyminen ovatkin lähetin jaksamisen elinehto. Rukous oli näillä läheteillä varmaankin jatkuvaa ja arkipäiväistä, mutta kunnon hiljentyminen ja ehkä myös sanan tutkiskelu olisi nyt paikallaan. Olihan sentään sapatti. Juutalaisuudesta oli siis oma leimansa näiden veljien elämässä, eivätkä he tietoisesti pyrkineet isiensä uskosta pois. He vain näkivät, että Jeesuksessa isien usko oli saanut sinettinsä ja siten hyvää sanomaa voitiin nyt kuuluttaa kaikille kansoille. Rannalla he kohtaavat ehkä yllättäenkin Lyydia-nimisen naisen. Jos Timoteuksen äiti oli uskossaan hyvin itsellinen eikä miehensä alamainen, niin tämäkin nainen vaikuttaa olevan poikkeuksellisen omavarainen tuossa antiikin, pölyttyneessä patriarkaalisuudessa? Vai onko meidän käsityksemme hiukan liian värittynytkin näiden sukupuoliruolien suhteen? No Jumalan sanansaattajalle oli luonnollista aloittaa keskustelu hengellisistä asioista kaikkien niiden kanssa, jotka hänen tielleen osuivat. Lyydia oli yhdessä muiden naisten kanssa ja hänestä kerrotaan, että hän oli Jumalaa pelkäävä. Oltiin kaukana Jerusalemista eikä kaupungissa ollut edes synagogaa Mistä tuo nainen oli oppinut tuntemaan Jumalan? Lyydia oli paitsi hengellisesti myös taloudellisesti omavarainen. Hänen elinkeinonan oli kankaiden myynti, eli kuninkaallisten asujen kaupittelu. Purppura oli arvokasta väriainetta. Sitä saatiin ainoastaan tietyn simpukan sisuksista. Sillä värjättiin kankaat, ja sitten ne saivat ihmeellisen loistonsa. Vain rikkaimmilla oli varaa hankkia noita kolttuja itselleen. Lyydi asasi myöskin pitää hinnat kohdillaan ja menestyikin ihan mukavasti. Hän ei tarvinnut miestä holhoamaan ja oli siten vapaampi myös uskomaan, mihin tahtoi. Ehkäpä hän oli kohdannut kaupankäyntineuvottelijoiden yhteydessä juutalaisia ja samalla heidän jumalansa. Jo valmiiksi Jumalaa pelkäävänä Lyydia oli otollista maaperää evankeliumille. Filippin kaupungin mukavuudet ja tätä kunniallista naista arveluttavatkin miesten tavat rentoutua, ajoivat häntä etsimään jotain puhtaampaa ja jotain parempaa. Hän sai kuulla, että Jeesus tarjoaa elävää vettä, jota juomalla ei enää koskaan tule jano. Hän sai kuulla, että Jeesus antaa levon, joka tuo myös rauhan epävarmalle sydämelle. Lyhyeksi kuvatun keskustelun myötä oltiin jo valmiita kasteelle. Paavali Siilas ja Timoteus tiesivät, että hänelle ei tarvinnut pitää kastekoulua kuukausitolkulla, vaan nainen oli jo syvällä armoniototuuden tuntemisessa. Lyydia oli mitä ilmeisimmin ensimmäinen Filippin kristitty. Luukas kertoo myös perhekunnan tulleen kastetuksi ja näin Filippin seurakunta sai syntynsä. Tuoreet käännynnäiset halusivat juhlistaa tätä löytöä ja muutosta. Jeesuksen lähettiläiden osoittama luottamus ja avosydämisyys heitä kohtaan sai vastakaikua ja niinpä Lyydia kutsui tovereineen luokseen. Hän oikein vaati heitä jäämään luokseen, ehkä pidemmäksikin aikaa. Tämän kyläilyn myötä Lyydia varmasti kutsui tuttaviaan, kauppakumppaneitaan ja kaikkia, jotka vain suostuivat tulemaan hänen luokseen, Kuulemaan tämän uskomattoman hyvän uutisen. Lyydian kotiin syntyikin oikeastaan kotikirkko, mikä oli tavanomainen ilmiö tuossa historian vaiheessa, jossa kirkkorakennuksista ei ollut vielä puhettakaan. Seurakunnat olivat tuohon aikaan pienehköjä ja kodinomaisia. Ajan myötä niiden kasvaessa otettiin mallia emojuutalaisuudesta ja sen synakaukalaitoksesta. Pienissä paikallisissa laumoissa omine paimenineen oli jotakin sellaista, jota moni tämän ajan kristitty tarvitsisi. Kun paimen tuntee omansa nimeltä, yhteys ylipäimen Jeesukseenkin on läheisempi. Kotiseurakuntien oli tärkeää pitää myös keskinäistä yhteyttä, jotta eivät ne lahkoutuisi. Ja siksi paavalin kaltaiset kiertävät julistajat, jotka yhdistivät kristikuntaa toisiinsa, Olivat kallisarvoisia. Nyt ei siis kannusteta ketään perustamaan omaa lahkoa kotiinsa, mutta voimme mekin itse kukin pohtia, voisimmeko avata oman kotimme vaikkapa raamattu piirille, pyhäkoululle tai muulle Jumalan lasten kokoontumiselle. Kiitos kun kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastia. Huomasimme kuinka suotuisat tuulet kuljettivat Paavalin nopeasti Filippiin ja tuulta koettiin myös julistustyössä. Kansanjoukkojen ei kuvata nyt kääntyneen hetkessä Jeesuksen puoleen, mutta Lyydian perhekunnan myötä seurakunta lähti kasvuun myös tuossa kaupungissa. Muistathan senkin, että myöhemmin Paavali kirjoitti kirjeen juuri tälle Filippin seurakunnalle. Seuraavassa jaksossa työ Filippissä jatkoo, mutta tuolloin onkin vuorossa sitten vastustusta. Niihin varautuessamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän osallisuus, olkoon meidän kaikkien kanssa.